0: 3, 2, 1, go. Enredando la informática que se escucha.
1: Y bienvenidos a semanas a Enredando, edición 658. Esta semana la tenemos movida. Por una parte tenemos lo que es la clausura de las conclusiones de Mobile Go Congress. Por otra parte, el de la mujer trabajadora que ha pasado hace poco. Voy a decir, eso pasa todos los años, pero por eso no deja ser importante. Y por otra parte, el escándalo nuevo en Wikileaks. Vamos a ver cómo termina la cosa, porque promete. La sección de F1, hablaremos de por qué odio así, con toda mi alma, al móvil de Android y algunas tontillas que tienen. Vale, eso os digo porque me paso todo el fin de semana con la tarjeta SD para arriba y para abajo. Pero bueno, eso os lo contaré más tarde. La sección de, F, de software libre, que nos habla de sus pingüinadas la sección de noticias pues trataremos todos estos temas que os he dicho antes porque okay, vamos, esta es la semana que me encanta antes formas de contacto. Primero y diréis, ¿esta semana me no toca la página web nueva? Sí, pero bueno, para variar tenemos algún problema técnico, la página está preparada, está lista, está BOOM, queriendo participar, pero bueno, problemas técnicos ya os haré un poquito más de igual en F1 porque ahora no hay tiempo, pero cual seguimos con la antigua. En 3 subes, .net y correo técnico, oyentes, arroba, .net. Sin más dilación, nos vamos a las encuestas.
0: informática que se escucha
2: y ya están aquí las encuestas en esta edición 658 enredando Comenzamos porque esta semana nos abandona y la pregunta que te realizábamos era ¿Te comprarías un robot para utilizarlo en casa? Y estos son resultados ya definitivos. Con un 50% sí, me parece algo muy útil. Con un 30% no. Está muy verde esta tecnología. Con un 13% no. Aún no es el momento. Y por último, con un 6% no lo he pensado. Resultado mayoritario o ganador con un 50% sí, sí. Me parece algo muy útil y la pregunta que te realizábamos era... ¿Te comprarías un robot para utilizarlo en casa? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. La siguiente encuesta es la que llamo yo la encuesta San Valentín... Porque bueno, hablamos de amor y en concreto hablamos de amor y internet... Y la pregunta es... ¿Has tenido alguna relación amorosa por internet? Estos son resultados que van por el momento con un 50%, no me fío de este tipo de contactos, con un 21% no, pero no me importaría Y en último lugar, empatadas dos respuestas, tenemos dos respuestas empatadas con un 14%, sí, conocí a mi pareja actual así y sí, pero no salió bien Estas están empatadas son 14% en último lugar Y la respuesta mayoritaria por el momento con un 50% de estas opiniones es no me fío de este tipo de contactos y la pregunta que te realizamos es, ¿has tenido alguna relación amorosa por internet? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net En la siguiente encuesta hablamos de ciberseguridad y en concreto hablamos del ransomware, de este secuestro de, los, de nuestros archivos en la que pues, el malware cifra los contenidos de nuestro ordenador y nos piden un rescate para enviarnos la clave de descifrado y bueno, esta es la pregunta. Bueno, en realidad son dos preguntas en una, pero bueno, ahí vamos ¿Has sufrido algún ataque de ransomware y cómo reaccionaste? Estos son los dos que van por el momento, solo tenemos dos respuestas con votos con un 90% respuesta mayoritaria no he sufrido este tipo de ataque y con un 10% sí, no pagué y perdí mis datos y el resultado mayoritario, como hemos dicho hace un momento, con un 90%, no ha sufrido este tipo de ataque. La pregunta que te realizamos es, ¿has sufrido algún ataque de ransomware? ¿Y cómo reaccionaste? ¿Puedes votar unas cuantas semanas más por esta encuesta? Entrando a nuestra web, www.enredando.net Y en la encuesta de la semana pasada hablamos de estos términos que utilizan los jóvenes para relacionarse por las redes, Es el lenguaje que para muchas personas adultas pues es un poco desconocido y bueno, extraño, realmente extraño, y, pero bueno, es muy comprensible para los jóvenes y en ese sentido va la encuesta de la semana pasada y la pregunta es ¿conoces el lenguaje que utilizan tus hijos en las redes sociales? Tenemos doble empate, en primer lugar tenemos eh, dos respuestas empatadas a un 37%, sí. Estoy habituado y lo controlo y no tengo hijos, estas dos están empatadas a un 37% Y en último lugar tenemos otro empate a 12% No, pero me lo está enseñando y no estoy habituado a las redes que usan Estas dos están empatadas a un 12% en último lugar Resultado mayoritario, tenemos dos respuestas mayoritarias empatadas con un 37% Sí, estoy habituado y lo controlo y no tengo hijos. Y la pregunta que te realizamos, que es la de la semana pasada, es la siguiente. ¿Conoces el lenguaje que utilizan tus hijos en las redes sociales? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net Y en la encuesta de esta semana hablamos de... bueno, viene relacionada de, con el Día de la Mujer, que ha sido recientemente y bueno, pues por eso precisamente ha leído una noticia en la que nos comentan que dos, solo dos de cada diez profesionales especialistas en tecnologías de la información son mujeres, en Europa en la Unión Europea y bueno, pues eh, relativo a esto pues eh, va la siguiente pregunta, que es la de esta semana ¿Crees que se debe impulsar la inclusión de las mujeres en las TIC? Estas son las respuestas que te proponemos Sí. ¿No se ha avanzado en los últimos años? Sí. ¿Se ha avanzado pero todavía queda? ¿No? ¿Es un tema superado? ¿No? ¿No es prioritario? Y por último, no lo sé. Estas son las respuestas que te proponemos a la pregunta de esta semana, que es la siguiente. ¿Crees que se debe impulsar la inclusión de las mujeres en las TIC? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra web, www.enredando.net. Y ya está aquí nuevamente Mortanauta que nos trae la sección de las consultas F1.
0: Enredando la informática que se escucha.
1: Bueno, ahora os voy a contar lo que he metido gran parte de este filtro. Bien, yo tengo un móvil y me vais a decir, ¡yo también! Y ese móvil es Android, y me vais a decir, ¡yo también! Y resulta que cuando yo daba a reiniciar el móvil, que a veces cuando ya sabéis que hay que reiniciar los móviles, pues se me quedaba atascado, o sea, me da tonto. Vale, entonces tienes que coger, abrirle, quitarle la batería, esperar unos 5 segundillos y volver a poner y entonces le da para reiniciar, ¿vale? esto si no lo sabéis se hacen así las cosas por lo cual esos móviles que tienen la batería integrada es todo un problema porque como se atasquen la única forma de hacer lo mismo es esperar que se agote la batería de, otra, de esta forma si se puede sacar la batería pues podemos reiniciarlo de forma bruta puede ser una nueva forma ¿sí? y quitamos la energía y esperamos unos 5 segundos para que se vaya la energía del, digamos, de los chips y volvemos a ponerlo funciona con móviles funciona con portátiles funciona con ordenadores de sobremesa eso tenerlo siempre en cuenta le desenchufamos, en caso es quitar la batería en los portátiles y los móviles, o en las tabletas, y en los ordenadores de sobremesa, pues incluso desenchufarlo o el botoncito de atrás de la fuente de alimentación. Aquí nada de otro mundo. Y por eso mismo eh, no me gustan tampoco los móviles que no se puede quitar la batería, y las tabletas que no se puede quitar la batería, que son prácticamente todas. ¿Por qué? Porque para hacer esto mismo tenemos que esperar a que se agote la batería, que, cosa que es requiere tiempo. Y es un poquito más difícil, porque cuando se agota el tiempo y se queda sin energía del todo, pues le vamos a encender muchas veces, y aunque nosotros en principio no se enciende el móvil, porque igual no tiene suficiente energía para encender, sí que tiene energía para mantener las historias. Complicaciones al tanto, ¿vale? Fabricantes, por favor, haz que la batería se pueda salir. Punto. A lo que íbamos. Total, digo, bueno, si quito la tarjeta reinicia bien. problema de la tarjeta. La tarjeta no es que en principio sea mala, es incluso estas marcas, pero hoy en día como se hacen las cosas como se hacen, pues bueno, Tomás ha ido mala, asumirlo. Supuestamente tiene garantía de toda vida, pero bueno, la, la realidad es que luego ya sabemos lo que es. Y bueno, 10 euros, mala suerte, punto. Y bueno, de mientras, voy a utilizar el, el, la tarjeta de mi viejo móvil. Ya sabéis que yo antes tenía un Windows Mobile, ni siquiera un Windows Phone, un Windows Mobile, que estaba muy contento con ello, pero bueno, por esas razones de la vida, que te quedas atrás, 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 pues te dices, bueno, tengo que cambiar algún día, y me tengo que cambiar a Android. Y es esas cosas que no me terminan de gustar. Me explico. A veces eh, la tecnología en vez de ir para adelante va un poquito para atrás. Dices, bueno, yo tengo un, un móvil que me funciona perfectamente, estoy muy contento con él, y me sirve de auxilio cuando este pues le pase algo. Es eh, decir, tiene GPS, tiene no sé qué, tiene no sé cuántos tiene los contactos. Pues, Lo cual qué hago, digo, voy a sacar una copia de seguridad de la tarjeta antes de pasar al, al, al ordenador nuevo, o sea, el móvil nuevo. Esto se puede hacer pues, con. hay muchos programitas, ¿eh? yo pues, pondré uno que se llama imagen USB, le dices, de la unidad F, al disco duro sáqueme una copia, como si fuese un cd ¿vale? O estuviésemos haciendo una copia de CD-ROM en ordenador, lo mismo, pero de una tarjeta SD o de un pendrive. Esto también es muy útil, porque si tenéis un, no sé, un sistema operativo o en un pendrive, una cosa de estas, pues mira, esto os lo permite, ¿eh? lo mismo que hacemos con un cd hacemos con una tarjeta SD un pendrive. Como los móviles tienen sus propias historias, ¿vale? que quedaban en el sector de arranque, etcétera, etcétera, pues bueno, yo he decidido, voy a asegurarme que mi móvil viejo sigue funcionando igual, por lo cual voy a sacar una copia de imagen de mi tarjeta y ya está. Bueno, lo conecto el móvil al ordenador, me dice, ah, reconocido unidad CF, vale, ahora lo copia, perfecto, me quedo tan paso. Dices, bueno, voy a intentar hacer lo mismo con el Android, por eso de precaución, amigo conductor, no me reconoce ya la unidad, date, ¿por qué? Bueno, yo soy más listo que nadie, cojo, saco del Android la tarjeta, la cojo micro microSD, la pongo en un adaptador y la enchufo en un lector de tarjetas. Con el viejo, ningún problema, con el nuevo no me la reconoce. Y eso es porque los señores de Android no sé qué hacen, pero que no te reconocen las tarjetas sueltas. No, las sueltan de tal forma que solo es reconocible en ese dispositivo. Bueno, después de andar 20 o 30 cambios de tarjetas, esto es un poquito exageración, pero bueno, 5 o 6 tirando a 12 sí que hice. Pues bueno, ya conseguí que todo funcionase. ¿eh? Es decir, incluso tar esta tarjeta que me daba problemas la pongo en el otro y me funciona perfectamente. Pero no entiendo por qué en los dispositivos Android no, te no puedes enchufar directamente al ordenador y lo tocas como una unidad. ¿vale? es un Android 6 y pues, posiblemente se pone una cuestión de memoria interna. Vale, que está puesto a las nuevas funcionalidades estas que ponen. Bueno, ese es el Android, el más nuevo, es el 7 que acaba de salir. Vale, y es el 6 que es el previo del nuevo, y dices, oye, mira, lo que antes era una cosa sencilla, ahora se va complicando, se va rastreando. Y os voy a explicar porque además por qué se complica. Porque para ello recuperar esa tarjeta que estaba metida en el Android, lo que tienes que hacer es después de investigar es tres pasos. Primero, esta tarjeta que está compuesta en memoria interna esto es uno, esto creo que se ha puesto en el Android 6 que es novedad de Android 6, 6 y en el Android 7 obviamente pero bueno que esto viene de Windows porque al final acabo de recordar es que en el Windows Vista creo que era o Windows 7 tú podías enchufar el pendrive y decirle que era memoria vale que lo que utilizas como memoria RAM esto es al final como es la misma, la misma idea tarjeta el caso es que tú digamos para recuperar esa tarjeta que has introducido y que ya la has asociado a ese teléfono y que no va a funcionar de ninguna otra forma le tienes que decir que a ah, que olvide esa tarjeta para que la desvincule lo que le lleva un formateo después le tienes que decir que la formateo como portátil para que se pueda utilizar en otros dispositivos y después ya la puedes utilizar en otros dispositivos normalmente esto siempre ha sido es lo enchufo me lo conoce como una unidad y hago lo que quiera con ella es cosas que en vez de ir adelante parece que vamos atrás volviendo un poquito a aquello que os digo de las imágenes es ciertamente muy útil que hagáis cuando hagáis una copia de seguridad de este tipo si os deja el Android de turno hemos visto que a mí no me dejaba ¿vale? pero si estáis hablando pues oye, incluso, eh, una cosa que, puede, que tengáis de sospecha que puede haber un, algo que escriba con, que lo asocie por, el, por decirlo de una forma o que tenga algo de sector de arranque, algo que haga un poquito de raro la tarjeta, que no simplemente sea guardar datos, es muy recomendable si queréis guardar una copia de eso y que os funcione, digamos oye, quito una y pongo otra que hagáis una imagen de ello, vale. Es muy sencillo, es como hacer un cerrón. Enchufamos la unidad, grabamos la imagen. Nos va a ocupar bastante, obviamente. Si usa tarjeta de 16 gigas, pues bueno, nos ocupará 15, 14 o muy cercano, Vale, a veces comprimen y a veces ni siquiera se molestan. En eso depende de las opciones. Y luego, por eso recuperamos. Si nos limitamos a copiar los datos sin más, así sueltos, puede que funcione o puede que no funcione. Ahí nos estamos jugando un poquito la vida con lo cual esto siempre tenerlo en cuenta ¿eh? os pondré el enlace a este programa pero para copias depende de con sistemas operativos por ejemplo sería necesario hacer esto bueno pues nada yo os he contado mis aventuras tenerlo en cuenta perdona un poquito el enfado con Android es que son cosas que dices si esto antes era sencillo por qué lo complicáis vale es esas cosas que dices vamos adelante o vamos a peor a veces no lo sé y ahora nos vamos a poner con otro temita Y vamos a volver al maravilloso mundo del PC. Bueno, nos comenta Carlos que tiene un problema de rebelde que se querra al inicio y le intenta quitar a la MS con el MS Config, pero que no hay forma. Que eso sí está agarrado como una lapa. Bueno, en msconfig, ya sabéis, inicio, ejecutar, escribís ahí msconfig, le dice intro, os aparece un cuadradito, una pantallita, y ahí las pestañas de inicio y servicios, pues podemos seleccionar y deseleccionar, por más que se carga, ¿vale? Es la herramienta que viene por defecto, la más sencilla y, y perfectamente válida. También es cierto que, bueno, si no es pro, bueno, si es un programita rebelde, lo primero que hay que hacer es pasar el antivirus, no vaya a ser que sea un virus, ¿vale? Que también se agarran como lapas y tenemos ese problema. Si no, cualquier programa de mantenimiento mediamente decente, de cleaner, tuneup, pues, etcétera, etcétera, suelen tener una opción de, de arranque de inicio, ¿vale? Y tampoco no es muy difícil de controlar por la mitad de eso. Sin embargo, vamos a ir a lo bestia, al bueno, ¿vale? A quitar por defecto. Aquí nos va a permitir un control total. Y si tenemos un control total en Windows, tenemos que recurrir al chico que hace Windows, a Microsoft. Vale, existen unas herramientas que se llaman System Internals. Bueno, que permiten hacer muchas cosas y cosas muy raras. Generalmente no son nada útiles, es decir, si hay 30 60, eh, herramientas de tipo, igual podemos sacar utilidad 3 o 4. Bueno, a ver, en mi caso me vais a decir, no, es que yo de todos los activos utilizo mogollón. Bueno, vale, si es tu caso, me callo. Pero bueno, normalmente pues eso, eh, son herramientas que, para desarrolladores. Y pues hay muchas, hay muy variadas, pero bueno, si no se actualizan en el 2012, por algo será, ¿verdad? Pues ahí está. El caso es que hay una que se llama Autoruns.exe. Y esto es lo que nos hace, pues, Auto, automático, run, auto, estamos hablando del inicio. Es una herramienta muy completa, ¿ok? Porque es una herramienta de Microsoft, y Microsoft conoce Windows. Y aquí nos dice todo lo que carga en el ordenador. Cuando digo todo, es todo. En el inicio, en Explorador, en Internet Explorer, en tareas programadas, en servicios, en drivers, en codecs, en eje ejecuciones al inicio, imágenes, en inicios de aplicaciones, en, en librerías, en WinLogon, en Windows Providers, en monitores, pro en proveedores de LSA, el proveedores de red, el VMI, en barras laterales, en Office, ¿vale? O sea, como veis, el chico eh, está surtido nosotros vamos, oye, pues, viendo pestañita a pestañita lo que nos interesa. Si vamos a ir digamos, tras un programa concreto, como es el caso, no me voy a poner el nombre del programa, ¿vale? Si no lo hubiese hecho, a ver si es un virus o no es un virus. Pero pongamos que tenemos el Autodesk. Y nos quitamos que quede Autodesk. Pues vamos a Everything, a todo, ¿eh? el programa está en inglés, y... Bueno, lo siento que venga en inglés, eso es cosa de Microsoft. Y bueno, en filtro ponemos autodesk y nos va a filtrar. En eh, eso que os he dicho, ese presaditas, el logo, el explorer, nos va a filtrar todo lo que tenga de autodesk. Entonces nosotros vamos a, ah, mira, esto quiero, esto no quiero, ah, esto no lo entiendo, que va a pasar mucho. Eh, eso va a pasar mucho. Pero si tenemos, digamos, un veramente entre ceja y ceja, eh, como es el caso, pues entonces, bueno, yo no quiero saber nada de autodesk, pues no voy a permitir que se ejecute nada de autodesk. Si luego no funciona. ¿Vale? Si luego lo carga el AutoCAD y no me funciona, bueno, es porque te he quedado aquí. Pero oye, si yo no quiero saber nada y lo quiero borrar, es decir, no voy a utilizar nunca más autodest, lo he borrado. Pero aún así, me sigue saliendo tonterías de autodesk. Entonces, pues mira, pues lo quito de aquí y totalmente fuera. Os digo, es una, es una herramienta muy potente. ¿Es fácil de entender? No mucho. Vale, hay que saber un poquito de inglés. Bueno, no, vale, tampoco vais a buscar el programa y taca, lo seleccionáis, ¿no? Pero os aparecen colorines y cosas, por lo cual hay que leer un poquito la ayuda. Hay que simplificar esos colorines, directamente ¿Mm? o sea, lo quitáis. Pero sería la opción. Esta es systeminternals.com y se llama autoruns, ¿vale? Os pondré el enlace, por supuesto. Pero ya os digo, esto es canela fina, ¿eh? es lo mejor que hay, porque lo demás intentan, digamos, alcanzar, pero este sí que se mete en lo que son las tripas de Windows. Y yo no he visto nada que llegue al nivel que llega a este, y además es un poquito normal porque los de, los de nuestros fabricantes no pueden hacer, vamos a las tripas, ¿vale? Tienen un poquito un límite, pero los chicos de Microsoft, estos que dicen, bueno, el programa es mío, tengo el control total ¿sí? y me puedo meter hasta eso, hasta las tripas. Y dicho sé que lo he dicho mucho. Y bueno, el tipo que nos queda, vamos a explicar un poquito la página web porque no está, ¿vale? Ahí la página web está terminada, eso es lo comenté la semana pasada. Pero a la hora de subirlo para cambiar por anterior, bueno, intentamos hacer una cosa que sea respetuosa con las dos páginas, que es decir, que no se pierda lo anterior. Y bueno, pues eso nos está creando unos problemas a nivel del servidor, etcétera, etcétera. Que a ver si lo podemos solucionar con un poquito de suerte la próxima semana, igual ya lo tenemos, o si no, igual la siguiente, o vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿vale? De momento, sin edie. ¿Qué, qué, ¿Qué os queréis? Que os diga, antes de tener la página nu eh, nueva ya, ya sabéis que tanto vosotros como yo, o sea, eso es así. Y además porque bueno, hay novedades que lo quiero comentar, etcétera, etcétera. Pero bueno, con la iglesia hemos topado que decía que, chicos, sí adelanto que la página eh, web nueva, pues mira, vamos a tener redes sociales. Podéis participar vosotros, eso ya os lo conté, que podéis subir artículos vuestros, vídeos vuestros, etcétera, etcétera. Ningún problema, ¿vale? De las redes sociales ya os diré cuáles tenemos y cuáles dejemos de tener. Que vais a decir, eh, yo no quiero redes sociales, es opcional Os llegarán correos, os llegarán chats, os llegarán... ¡Uh! Va a ser la leche chalcha. ¿Vale? Pero bueno, eso ya has dicho que... Tengo que esperar un poquito, por desgracia. Pero bueno. Recorremos la forma de contacto de mientras. Bueno. Por supuesto, tenéis el foro. No me escribáis mucha chapa porque va a durar dos días en principio. Pero bueno, tenéis el foro para escribir vuestras cositas. Y luego, pues, también tenéis el correo electrónico. F1.arroba.erreano.net Y sin más, pues bueno, hemos llegado ya al final. Con esto y un bizcocho. No os digo hasta la semana que viene porque nos vamos a ver las noticias que va a ser jugositas. Bueno, pues chicos, hasta otro ratito.
0: Enredando, la informática que se escucha.
2: Bienvenidos a la sección de software libre genuinos en esta edición 658 de Enredando. Yo soy Mike Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado. ...comenzamos con una felicitación porque... ...bueno, esta semana que se emite este programa es... ...en eh, esta semana ha tenido lugar pues la, el Día Internacional de la Mujer... ...8 de marzo... ...y bueno pues desde aquí felicitar a todas las mujeres en su día... ...y, la, y el pensamiento de que en un futuro quizás no sea necesario... Eh, ...ese día porque no haya nada que reivindicar en cuanto a esas, esos derechos... ...que aún faltan por las mujeres... Y bueno, pues desde aquí darles mi apoyo y mi ánimo. Y comenzamos hablando con algo relacionado con el mundo de software libre, por supuesto. Y vamos a hablar pues de Firefox, de Mozilla Firefox, porque tenemos nueva versión. En esta ocasión tenemos la versión 52 del navegador de la fundación Mozilla, del Firefox y bueno, pues eh, vamos a hablar de las novedades que, que incluye este navegador ¿Mm? tenemos este navegador que ya está disponible para descarga Firefox versión 52 eh, bueno, desde los canales habituales aunque podría pasar como una versión más lo cierto es que Firefox 52 trae novedades que no hay que pasar por alto puesto que afectan afectarán bastante a, usuarios, eh, a los usuarios ya que se elimina, por ejemplo, el soporte para diferentes plugins y otros aspectos eh, una mala noticia que tenemos eh, pues para contar aquí es eh, que Firefox 52 elimina el soporte para los plugins eh, como Java o Silverlight. Esto quiere decir que cualquier página que ejecute alguno de estos esos plugins no funcionará al menos en esta nueva versión de Firefox. Eh, curiosamente Firefox 52 sí seguirá ejecutando a doble Flash Player. Por lo tanto los desarrolladores de los sitios web que tengan tanto Java como Silverlight deben darse prisa en adaptar sus webs para hacerlas compatibles con HTML5. Y bueno, pues para que puedan funcionar con en Firefox 52. Eh, para muchos usuarios que suelen visitar sitios que ejecutan algunos de estos dos plugins, sin duda es una mala noticia porque la única opción que les queda ahora es eh, o evitar la actualización, lo cual no es recomendable, o pasarse a otro navegador mientras se adaptan las, las páginas web, pues eh, eliminando estos plugins que van a dejar de estar soportados por Firefox. Eh, otra novedad bastante destacada de Firefox 52 es que será la última en dar soporte para Windows XP y Vista De manera que si utilizamos alguno de estos sistemas operativos Nos encontraremos que la versión 52 de Firefox será la última que podremos utilizar en estos sistemas eh, Bueno, con más vamos a hablar un poquito de algunas nuevas características Y es que Fairfax 52 va a añadir ahora soporte para pestañas sincronizadas entre dispositivos Esta es una de las nuevas características de manera que podremos enviar eh, pestaña de nuestro navegador web hacia cualquiera de nuestros dispositivos sincronizados. Aunque estas son las novedades más destacadas de la nueva versión de Firefox, como siempre ocurre con cada nueva actualización, Firefox 52 incluye también correcciones de errores y mejoras en el rendimiento y seguridad para que todo funcione bien y sin problemas. Firefox 52 ya está disponible hace unos cuantos días. Eh, para descargarse desde los enlaces pues eh, habituales, las páginas habituales de, de desarrollo ¿no? ¿Mm? y bueno, si no pues también podremos eh, actualizar nuestra distribución, si utilizamos Linux, eh, ahí aparecerán los repositorios eh, pues eh, yo creo que ya tienen que estar en todos los repositorios disponibles, y si no, pues si utilizamos usuarios Windows en el propio Firefox en eh, la opción tiene la opción de ayuda acerca de Firefox y ahí pues, nos dice si eh, hay disponible una versión y nos ofrece la posibilidad de descargarla sobre Firefox suelo dar una página que me parece la más interesante y la más completa, que es la página de la Wikipedia. Y voy a dar la dirección: la dirección es s.wikipedia.org barra barra mozilla guión bajo Firefox. Voy a letrarlo: M-O-Z y Latina l a guión bajo F y Latina R-E-F-O-X. Mozilla guión bajo Firefox. Pasamos a otro tema y vamos a hablar en esta ocasión de una distribución. Bueno, una distribución es un sistema operativo más que una distribución, no es una distribución de Linux. ¿eh? Se trata de un sistema operativo Unis eh, que, bueno, es software libre también, aunque no tenga un, un núcleo Linux, un kernel Linux. y Se trata de Toaru OS, Toarus o Toaru OS. Eh, bueno, pues Toaru OS es un nuevo sistema operativo hecho a partir de cero, incluso el núcleo de kernel cuya primera versión estable, pues, bueno, recientemente ha, ha sido anunciada, ¿no? Tras seis años de desarrollo. Esto, como comentábamos ya, no es un, no es un Linux, no es un genuino, sino un proyecto genuino y bastante más humilde. Incluso se podía conocer, considerar su desarrollo como un hobby, ¿no? Siendo un sistema operativo unislike, un Unix-like con un kernel propio y publicado bajo la licencia BSD, es una licencia libre, la licencia BSD. Además de eso, también es capaz de soportar Mesa, GCC, Python 3.6, Bin, SDL, Quack, BOTCH y otras muchas más tecnologías y aplicaciones que pueden ser instaladas a, a través de su propio gestor de paquetes. De momento solo se distribuye una versión para 32 bits, aunque se espera incorporar el soporte para 64 bits en la versión 2.0. Eh, bueno, esta es la, la que estamos tratando comentando en esta ocasión, es la versión 1.0. Eh, bueno, pues eh, trabaja este, esta, este software, este sistema operativo eh, sobre el sistema de fichero estos y segundo su desarrollador principal puede funcionar sobre VirtualBox y QEM, o sea, puede funcionar dentro de una máquina virtual. El proyecto Toar US hecho a andar cuando su desarrollador principal todavía estudiaba Ciencias de la Computación en la Universidad de Illinois y bueno pues vamos a resumir mucho esta persona pues decidió tomar un camino distinto al de muchos de sus compañeros en su carrera universitaria emprendiendo el desarrollo del sistema operativo del que estamos hablando en, el, en la sección de hoy y bueno pues el que en, tu, en, este, en este desarrollo pues han sumado contribuciones de estos desarrolladores a lo largo de estos seis años de desarrollo eh, hay una información interesante en castellano aunque bastante escueta en la wikipedia y voy a dar la dirección la dirección es es.wikipedia.org barra wiki barra os y voy a deletrearlo, es T-O-A-R-U-O-S toaruos o toarus, eh, depende cómo lo queramos ver. y bueno, pues ahí está el, en, en esa información en la parte de la derecha tenemos eh, pues la página oficial del proyecto pues eh, la última versión que hay disponible estable que dice que es la 1.0.2 del 8 de febrero de 2017 pues hace muy reciente hace muy poquito y efectivamente pues es la licencia BSD y efectivamente dicen también que el estado actual es en desarrollo bueno, pues es otro sistema diferente. No solamente Linux vive el mundo del software libre, sino que también hay otras, otras iniciativas que son interesantes y que, bueno, viene bien comentarlas y traerlas aquí pues para que todos las puedan conocer. Y ahora pasamos a otro tema y vamos a hablar de Green Recorder. Green Recorder, que es un grabador de, para el escritorio eh, pues simple y funcional, un grabador del escritorio. ¿Y qué es esto del grabador del escritorio? Te vamos a contar. Pues, eh, hay una gran cantidad de alternativas para poder grabar nuestro escritorio, lo que hacemos en el escritorio. y Bueno, pues ahora tenemos eh, también entre esas alternativas este software llamado Green Recorder, el cual es un grabador de escritorio simple, pero con unas tres características fundamentales para grabar nuestro escritorio de manera rápida y con buena calidad. Eh, bueno, pues es una herramienta libre, software libre, está desarrollada Green Recorder. Este software está desarrollado en Python y con las librerías gráficas GT Plus 3 y FFmpeg, lo que nos permite grabar nuestro escritorio de manera simple y rápida con la calidad que nos ofrecen los software más especializados. La herramienta soporta la grabación de audio y vídeo en casi todas las distribuciones GNU/Linux. Dichas grabaciones pueden ser exportadas en formato MKV, AVI, y MP4. WMV y Inut eh, su uso es bastante sencillo y para grabar debemos pulsar sobre el botón record, el cual se convierte en stop record para finalizar la grabación podemos elegir el nombre del vídeo generado y donde deseamos almacenarlo su formato y si se desea grabar el, el micro o no y también la calidad de, de, de la imagen entre otras cosas, sus creadores han realizado un vídeo donde se aprecia pues, eh, a este software en acción ¿no? en el vídeo que está para instalar Game Recorder en cualquier distribución debemos descargar el código fuente y debemos instalar las dependencias necesarias para que la aplicación se ejecute adecuadamente. ¿Mm? Eh, los usuarios de Ubuntu y Fedora, además de sus dedos, pueden, pueden tener, pues, eh, el, me, mediante el sistema PPA, pues pueden descargar eh, los paquetes necesarios para, para estas distribuciones, los usuarios que se utilicen eh, Ubuntu. También está disponible paquetes para, para Fedora, para paquetes RPM, Fedora y de, de derivados. Y bueno, pues este grabador, vamos a hablar un, pues un poquito de las conclusiones que, que tenemos sobre este grabador, que es simple, es una alternativa perfecta a la gama de software de este tipo, que cuenta con características que muchas veces no son requeridas por los usuarios comunes y que en algunos casos dificultan el uso de la herramienta. Green Recorder fue pensado para ser lo más fácil y simple de usar, pero manteniendo la calidad del producto final, por lo que es recomendable probarlo, usarlo y compartirlo. De igual manera, cuenta con la ventaja de ser compatible con casi todas las interfaces Linux, destacando que sus creadores están prontos a liberar la, la, la compatibilidad con, con Wayland. ¿Mm? Eh, voy a dar una página web, que es la oficial del, del proyecto, aunque es un poquito larga, pero, pero bueno, como estas direcciones van a las a la página de enredando pues ahí simple con un simple clic podemos entrar en esta página que es la, la página oficial del proyecto green guión project guión punto perdón vamos a empezar desde el principio green guión project punto github punto barra green medio recorder recorder green recorder es g-r-e-e-n guión medio r-e-c-o-r-d-e-r green recorder y por supuesto pues esta dirección que he dado es un bastante larguita pero bueno va a ir a las notas del, del programa en la página me enredando este programa que sirve pues para poder realizar vídeos de lo que estamos haciendo en la pantalla del ordenador pues si queremos hacer vídeo tutoriales o, o otras otras cosas por el estilo pues podremos grabar lo que estemos haciendo en el escritorio mediante esta aplicación llamada green recorder Bueno, esta semana han entrado unos cuantos temas en la sección, así que bueno, podemos dar ya por finalizada, simplemente recordando que tenéis a vuestra disposición la dirección de correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros y la dirección es sl.enredando.net, sl de software libre. Y ahora pues después de una pequeña pausa, vuelven Mortanauta con la sección de las noticias.
0: Escuchar
1: y llegamos ya a las noticias. Y como venimos cargaditos, nos vamos directamente al Tajo. Han sacado Android Wear 2.0 y vamos a ver lo que hace esto. Permite a los usuarios acceder a las aplicaciones de Google Play directamente desde el reloj y soporta aplicaciones que necesitan de un smartphone para funcionar. Además, también han tocado el diseño, en términos generales, tanto como lo que es el diseño por fuera como el diseño de las cajones de aplicaciones, es decir, cuando vamos a ver las aplicaciones, eso lo llaman cajón de aplicaciones. Las capturas interactivas cuentan con más información y herramientas. Tiene la compatibilidad con Android Pay, es decir, puedes pagar con el reloj y con el nuevo asistente de Google que es capaz de ejecutar directamente de aplicaciones en el reloj le asistente de Google llamarán, como llamamos o que Google, ¿no? ejecuta a calculadora y él lo ejecuta se han ido más formas para responder los mensajes hasta con un teclado virtual esto me lo tienen que enseñar y se han acortado los pasos para responder a las notificaciones se ha mejor compatibilidad de la corona digital se ha mejor integración con Google Fit vale. pues básicamente eso, que no ha retocado interface Permite pagos a móviles, la forma de responder mensajes también ha han mejorado, es compatible con Google Feed, ¿vale? y se va a actualizar un taco de relojes, que precisamente necesita poco mucho, bueno, el Motorola, los LG, los casi, un casi más de Watch, todas Asus, y bueno, que es la Android Google 2.0, y hasta aquí, resumiendo. Y siguiendo con Google, pues están lanzado YouTube TV. Y esto es porque, bueno, se han dado cuenta que en Estados Unidos, sobre todo aquí todavía no, ¿vale? Ni directamente no creo que llegue, pero que lo habéis visto en las películas, que funciona mucho la televisión por cable. Pues bueno, lo que se han dado cuenta es que, bueno, la gente ya ha dejado de ver televisión por cable, propiamente dicho, que ahora con esto de Internet, dice, si quiero ver los Soprano a las 4 de la tarde, yo veo los Soprano a las 4 de la tarde, no tengo que aguantar una programación. Entonces, estos servicios como YouTube y... Y también lo bueno, también lo intentó lo, lo está intentando Apple de televisión en streaming lo pues están ganando eh, adeptos. Y, y entonces, Google ha lanzado: pues, oye, tengo aquí una marca que se reconoce en todos los sitios, YouTube y YouTube TV, que es una televisión en streaming con una suscripción mensual. De no nos ponen cuánto viene y hacese, ofrece accesos a 40 canales y a sus emisiones en directo, o se que ABC, CBS, Fox o NBC, canales regionales y locales. Y en servicio de suscripción también ofrece la posibilidad de grabar los programas que se almacenan en la nube para verlos más tarde. Se este es posible compatible con Android e iOS, con Web, Chromecast, etc. Y la suscripción mensual cuesta aquí abajo nos pone 35 dólares. Pero bueno, todavía eso está en Estados Unidos, cuando ya aquí lloverá bastante, etc. Etcétera, etcétera, pero básicamente es televisión en streaming, que le a Google a conquistarlo. bien, como notabais me estaba quedando un poquito seco por lo cual que tener un traguete de agua nos vamos al Mobile World Congress de Barcelona, y aquí tenemos un poquito una de cal y una arena, vamos a empezar con las noticias buenas, ¿están contentos? sí, han batido récords de asistentes 108.000, que es un 7% más que lo haya pasado, estos números rondos, no sé, te quedas así como duda, ¿qué pasa? que cuando ibas a entrar te decían que iba a ser 108.000 uno a persona, y decían no, no puedes entrar porque no fastidies el número redondo no sé, nunca me han quedado excepcionalmente claro bueno, pues vamos a ir a más datos. Como os he dicho, un 7% más de que del año pasado. Y tenemos 2.300 empresas. Que también. Y récord de delegaciones que han acudido gente de 167 países, con 1.700 participantes del programa ministerial, es decir, de organismos públicos. Un 14% más que el año pasado. Hay más datos. El Congreso de Emprendedores que se celebra junto, 19.000 personas, es la cuarta edición. Un 70% más que el año pasado. Y están muy contentos. 465 millones de euros que ha dejado esto en la ciudad de Barcelona, por lo cual aplaudiendo con las orejas. 13.200 empleos temporales ¿eh? ¿Mm? y 55% de la gente que ha acudido eran altos ejecutivos, de esta gente que uh, mueve. Y por supuesto, la que dicen que nos esperan el año que viene en el Movergo Congress 2018 en la FIA de Barcelona, del 26 de febrero al 1 de marzo. Ahora vamos con la parte negativa no sé, la, estas, la habéis visto en las noticias y nos da un poquito la sensación de que como que estaba un poquito descafinado este Mobile World Congress este año no había una cosa así espectacular sí, bueno, el Nokia 3310, pero aparte de eso como que mmm, los periodistas que estaban allí no sabían un poquito de qué hablar bueno, pues vamos a hacer un poquito de recuperación y además es que he cogido un artículo y a ver si me he metido que quedar aquí en, la, en casita, no he podido es Sniff, Sniff bueno, pero ha sido un tío que ha salido y es que también tenía la misma impresión que yo. Bueno, pues este dice, guau, eh, fui a la de Joagei, que bueno, Joagei, que oye, quiere lanzarse, que pues, está incluso por encima de, está peleando por el número uno, ¿eh? Quiere ponerse por encima de Apple de, de Samsung, y bueno, este sacaron el P10, que está muy bien, es un aparato muy bueno, y también el, P, el Plus, que está bien, pero bueno, que incluso en la charla que le dieron para presentar, lo que el máximo que destacaron fue el color. Por lo cual algo así como, bueno, que de nuevo, que esa casa ganó, no? pues no, eso se queda un poquito descafinado Sony, que. Bueno, pues Sony empezó muy fuerte, os que incluso compró Ericsson, Sony Ericsson, luego ya se quedó Sony, se empezó el modelo de modo Xperia Luego ya todos son Sperias. Pero mmm, es una cosa en gama media alta, pero no termina de lanzarse. Es muy igual porque después el de dinero dices, yo me voy a, a gamas que puedo sacar encima de la cafetería que a gente guau wow, ¿eh? no voy a un iPhone, me voy a un Samsung eh, no sé cuántos y bueno, al final se han quedado un poquito ahí pero sí que tienen buenas ideas por ejemplo, eh, han cogido y dicen bueno, características no podemos aquí reinventar pero lo que vamos a hacer es sacar un poquito para de juego a la cosa y han incorporado más memoria RAM al chip de la cámara ¿qué hace esto? Bueno, pues así la cámara gana calidad y rapidez ¿Sí? incluso el, han sacado uno que es el XZ Premium que pueda grabar clips de 2 segundos en super low motion a 90-60 frames por segundo. O sea, cámara ¡ah, lenta. Bueno, bueno, Muy chulo. Bien, vamos con Nokia. Que digamos que fue eh, el chico que se llevó la feria, por decir de una forma. Pero en la tengamos que tener en cuenta verdad, que se llevó con el 3310. Eh, o el 3310, si queréis. Bueno, eso se suele llamar 3310. Viene en inglés. Bien. Pero también sacaron otros móviles, sacaron el Nokia 6, el 5, el 3, y eso pasaron muy desapercibidos. La gente, además dicen aquí en este artículo, que era muy, bueno, no lo dicen este, lo dicen el otro, pero queda muy divertido, porque la gente iba al stand de Nokia, estaban los pobres ahí, ¡Oye, tenemos estos móviles, tenemos estos móviles! Y la gente iba al Nokia y los otros los ignoraban completamente. O sea, es algo así como, vale, bueno, es mi feliz, socorro, vale, bueno. Sí, pero bueno, ha sido el big boy de esta feria, la verdad, pero no sé hasta qué punto han salido ganando. Sí, han vuelto al mercado y eso siempre es importante, además es una cosa como Nokia que nos toca la pena nostálgica. El eje, bueno, se ha movido, no ha aparecido menos en los medios... Si sí, hay que tener en cuenta que se ha tenido digamos, una idea novedosa, ¿eh? que es el G6, que ha cambiado el formato a 16,9 para lograr una pantalla de 5,7 pulgadas, pero que sigue entrando en la mano. Es decir, conseguimos 5,7 pulgadas con una más o menos en dimensión de un móvil de unas 5 pulgadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque es más largo. Y de paso, eh, dejo atrás, aunque no se escata, volver a ello, en un momento los móviles modulares, ¿vale? Que sabemos que el eje tenía, el G6 creo que se llamaba, porque podía seguir tal, tal, pero eso, pues Google se hecho para atrás y ya también se ha echado eh, el eje detrás, aunque no se descarta. Una cosa que no se ha hablado tanto, y si es que ha habido en esta feria es mucho de los coches. Bueno, básicamente que nuestro coche se conecta con el, el smartphone, o sea, sí que había bastantes fabricantes de coches con esto. Qué ponía nuevo? pues tampoco, a ver, todos era sacando exactamente lo mismo, que nuestro coche tuviese wifi, que nuestro coche eh, pudiese eh, con el smartphone, la mayor novedad ha estado que la tecnología G5, ¿sí? o, o 5G mejor dicho, que me he, liado, lo he movido ahí, nos va a permitir que esos coches tengan una transferencia de datos suficiente como para que puedan conducir solos, ahí está, no sé que ha habido coches con esta tecnología ya. Cuando llegará a la, a la calle, pues va, va a tardar bastante, o sea, no os preocupéis. ¿Va a ser bueno? Pues tampoco lo sé, ¿eh? es una cosa que está también en pañales. Una cosa que se sí ha sido importante en esta feria, también fue el año pasado, va a ser verdad, pero bueno, ha sido el grafeno, ¿eh? que se es materializando El grafeno es un es material, en España tiene bastante una... Las, las empresas líderes están en España, este material y bueno promete ser la panacea tecnológica de pantallas que se puedan doblar etcétera etcétera eso eh, bueno lo han destacado bastante de esta feria pero siendo realistas viendo los artículos del año pasado que me pego un vistazo pues también está en el año en pasado de grafeno vale. ¿qué novedades ha habido de un respecto al otro? no he encontrado ningún artículo que me diga oye este hemos sacado el pantallamo eh, que se puede hacer en cuatro cachos y el año pasado esto no estaba no, por lo cual además es una cosa que intento seguir el grafeno porque me parece un producto espectacular no he visto ya grandes cosas y eso sí, me llama un poquito la atención y es importante que lo pongan en esto, que la comida ha sido bastante mala, he encontrado varios artículos que había incluso problemas gastrointestinales, que es vale que lo arreglen porque si no van a tener un problema muy serio, porque echar el contenido del estómago sobre un móvil nuevo no queda nada bien en la foto, eso es lo aseguro. Bien, tenemos una actualización en Gmail. Hasta ahora podíamos recibir y enviar correos de 25, bueno, el correo con un adjunto de 25 megas. Han ampliado la capacidad de recepción de esto. Si antes se podíamos recibir hasta 25 megas, ahora podemos recibir hasta 50 megas, ¿vale? De los correos. La limitación de envío sigue estando. Y seguimos con los correos porque Yahoo se ha pegado otro susto. 32 millones de cuentas han sido filtrados En este caso se ha utilizado una cookie falsa, es decir, una cookie hecha expresamente para ello. Que no se sabe muy, bueno, no han dado muchos datos de cómo se expandía esa cookie, pero que sí permitía que un malote accediese a nuestra cuenta sin meter la contraseña. Ya se han arreglado el problema, ¿vale? Seguimos eso ya no sé, si eso, pero puede estar afectados. Por lo cual no es mala idea cambiar la contraseña de nuestro correo de Yahoo, si está, si está. sobre todo si no que está haciendo algo raro. Bien, hace poco fue el 8 de marzo, el día de mujer trabajadora, y entonces esas noticias que de verdad sorprenden bastante. Y el titular lo dice todo. Solo 2 de cada 10 trabajadores europeos en el sector TIC son mujeres. O sea, me ha dejado así muerto. Bien, y sobre este tema va la nueva encuesta de la semana. Esa es la parte del principio. chuchu, chuchu a votar tocando. Yo que tenemos un poquito escaso, no puedo pasar esta noticia. Ansa con la magaceta, Vicky, que se rica sola. ¡Por fin! Bueno, vamos con la noticia de la semana que va a ir por capítulos. Digamos, los nuevos papeles de Wikileaks. A ver lo que nos da tiempo a explicar, ¿vale? Bueno, va a salir en 7 capítulos. En el momento sale así como... Mmm, el inicio para ponernos así, mmm, antes. Y pero saldrá en 7 capítulos. La historia es la de siempre, ¿vale? Nos espían, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Está involucrada la CIA y a ver lo que os puedo contar en los 2 minutos y pico que nos quedan. Bueno, tenemos lo que se llama Whipping Ángel. El ángel que llora. Esto se ha sacado de Doctor Who. Eh, si sois fan de eso ya sabéis de qué personaje estamos hablando y esto es un programita que nos afecta a los televisores inteligentes en momentos momento este programa está centrado en samsung y después de infectar el aparato pone la televisión en modo off falso cuando está en modo off falso el televisor parece apagada pero no lo está en vez de eso graba las conversaciones que en la habitación y las envía a través de un servidor secreto a la CIA vale, en este caso se está metiendo un poquito con la CIA eh, bueno, estas cosas tenéis que les hablo. En la última generación de iPhones, el Siri, el famoso existente online de Apple, escucha siempre lo que estás diciendo a su alrededor y lo envía a la sede de la empresa. Lo mismo que Alexa, ¿vale? Que es el mismo que Siri, pero en Amazon. Bueno, estas cosas tampoco no os asustéis. O sea, porque si. ¿Quién ha leído los contratos? La letra pequeña de los contratos, que aparece, nada, ¿vale? Y es que, por ejemplo, también ponen aquí una comparativa, estoy sacando cachos, eh. El uso de materia de privacidad son 10.640 en el caso de Google, 19.972 en el caso de Apple, de Apple iTunes, 36.275 en el caso de PayPal. Y para cosilla la referencia, Macbeck, vale, que es, tiene 30.557 palabras. Paypal 36.275. Es un libro más gordo que el de MacBeck. ¿Mm? Con lo cual un poquito estas cositas se veían venir. En Wikileaks la CIA ha desarrollado un programa para pinchar eh, prácticamente todos los sistemas, entran en sistemas operativos de los como Windows, MacOS, Linux, eh, de, también en los de tabletas móviles, iOS de Apple, también Android, por supuesto. A ver si os puedo dar un dato más en lo que me queda. Eh, afecta a los sistemas de Una de las versiones más curiosas de Wikileaks afecta a los sistemas de mensajería de WhatsApp, eh, Signal, Whisper y Telegram. Según el informe colgado ayer, la CIA no es capaz de romper la acreditación de los mensajes que se envían a través de esas plataformas, pero sí de leerlos cuando el usuario lo está escribiendo. Lo mismo se aplica a la red china de MicroGlobin en Y bueno, no me da tiempo para más, ¿vale? Eh, han salido noticias, promete ser divertido por llamarlo de una forma, pero bueno, esto no os voy a decir que se vea venir, pero se veía venir. En fin, chicos, hasta la próxima semana y atentos al noticiario.
2: Bueno, pues con las noticias ponemos el punto y final al programa de hoy. Un programa lleno de contenidos interesante y, por supuesto, vamos a recordar las formas de participación. Puedes contactar para tener toda la información sobre el programa en nuestra página web www.enredando.net y también dispones de un correo electrónico. La dirección es oyentesenredando.net. Repetimos: oyentesenredando.net. Y te dejamos con un track, que son estas músicas que se presentan en las diferentes partes, Assembly o Euskal. Y aquí puedes escuchar un estupendo track que te acompañará en los compases finales de este programa. Nada más, espero que pases una feliz semana enredando con la tecnología. Hasta la próxima.